0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Teslas brandneues Flottentool für Geschäftskunden. Ich war im Gespräch mit Armin Ceder von der Nosagaki. Mein Name ist David und dies ist die Folge 200. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute die 200. Folge zu feiern und da wollte ich was Besonderes machen. Deswegen gibt es diese Woche von mir nicht die Tesla News, sondern ich bin hier mit dem Armin Ceder aus der Schweiz. Er ist Geschäftsführer von der Nossack AG und Gründungsmitglied des Tochs. Das ist einer der beiden Schweizer Tesla Owners Clubs. Hallo Armin. Hallo David, dein liebes Hallo nach Deutschland. Ja, schön, dass du da bist. Wir wollten heute mal über Teslas im Flottenbetrieb reden und da bist du eigentlich der perfekte Ansprechpartner für, denn du hast schon seit Jahren eine relativ große Tesla-Flotte. Jetzt kannst du uns vielleicht ganz am Anfang mal erklären, wie viele Teslas zu deiner Flotte heute zählen.
1: Ja, ähm, du ehrst mich, wenn du von Flotte sprichst. Es sind insgesamt äh, 15 Fahrzeuge, die sich so bei mir angesammelt haben, äh, während den vergangenen sechs Jahren. Ich habe mal angefangen mit meinem eigenen Tesla im Juni 2015 und habe dann ähm, den Außendienst, drei Mitarbeiter damit ausgestattet, damals noch mit Model, äh, Tesla Model X. Und dann habe ich mir überlegt, das ist so eine tolle Sache und irgendwie unfair gegenüber den anderen Mitarbeitern. Und so versuchte ich äh, Schritt für Schritt auch den anderen Mitarbeitern äh, die, die Möglichkeit zu geben, äh, auf eine preiswerte Art und Weise einen Tesla zu fahren. Und jetzt mittlerweile sind es 15 Fahrzeuge, äh, 13 davon in der Schweiz, eines in Deutschland und eines in Polen
0: super. Vielleicht erklärst du auch noch mal ganz kurz ein bisschen mehr zu deinem Unternehmen und wie viele Mitarbeiter ihr habt zum Beispiel, was ihr genau macht.
1: Ja, wir sind ein äh, Schweizer Handelsunternehmen. Wir äh, bieten äh, gesamtschweizerisch, also in allen drei Sprachregionen, ähm, Produkte für altes und behindergerechte ähm, Badezimmereinrichtungen an. Das sind so Haltegriffe, wo sich die Leute, die eine Mobilitätseinschränkung haben, sich da festhalten können und die Sicherheit so äh, gewährleistet ist. Wir sind 20 Leute und in der Schweiz und davon fahren jetzt insgesamt 13 Tesla und mein Endziel ist, dass dann jeder irgendeinmal äh, elektrisch zur Arbeit kommt. Sei es auch nur mit dem äh, elektro äh, Velo oder Roller, aber eigentlich ist schon das Ziel, dass dann alle mal ein elektrisches Auto haben, mit denen sie zur Arbeit kommen werden.
0: Ja, das klingt fantastisch. Ich glaube nicht, dass es so viele Unternehmen gibt, die so eine Durchsetzung mit Tesla-Fahrzeugen bereits haben. Äh, es ist ja auch so, dass die ja, Tesla so als Flottenfahrzeug heute noch gar nicht unbedingt bei so vielen Firmen auf dem Schirm ist. Wenn wir uns heute Deutschland zum Beispiel anschauen, dass ist mehr als die Hälfte der Neuzulassungen Firmenwagen, Also es gibt sehr viele davon. Wenn wir uns das mal anschauen, dann ist eben Volkswagen im Moment auf Platz 1. Wir hatten zum Beispiel 2020 360.000 Fahrzeuge als Firmenwagen in Deutschland absetzen können. Dann kommen natürlich die üblichen Mercedes, BMW und so weiter. Audi und Tesla lag da mit 6.100 Fahrzeugen 2020 auf dem letzten Platz. Ich muss dazu sagen, insgesamt wurden da auch nur 16.694 Fahrzeuge in Deutschland zugelassen. Ich glaube aber schon, dass es bei vielen Firmen noch äh, ja, Hindernisse gibt oder ja, dass da die Flottenmanager Tesla einfach noch nicht so auf äh, dem Radar haben, auch wenn die Nachfrage so nach und nach steigt. Wie war denn das bei deinen Mitarbeitern? Da bist ja, glaub, war es ja, glaube ich, du die, die treibende Kraft.
1: Ja, das ist so. Ich möchte, bevor ich die auf diese Frage antworten, noch eine Bemerkung machen zu diesen Flottenmanagern in anderen Firmen. Ich glaube, die sind einfach noch ein bisschen rabattgetrieben. Die anderen Automobilhersteller äh, ziehen die natürlich äh, mit hohen Rabatten an sich und man weiß ja dass beim letzten Beispiel mit der Firma Herz, dass da ja äh, Tesla eine geradlinige äh, Verkaufspolitik ähm, äh, fährt und da nicht mit Rabatten um sich schlägt. Und ich glaube, die, die eingesessenen Flotten, äh, Flottenmanager müssen sich an diese Neugegebenheit noch gewöhnen. Jetzt zurück zu deiner Frage. Ja, ich war äh, natürlich die treibende Kraft äh, bei meinen Mitarbeitern. Auf der einen Seite beim Außendienst war ein Gedanke dahinter, weil ich so gute Leute habe, äh, wurden die auch schon dann und wann mal, äh, oder man versuchte sie abzuwerben, <lacht> wenn ich sie natürlich ein bisschen mit einem tollen Auto an meine Firma binden kann, was natürlich nicht nur der einzige Grund sein soll, dass sie bei mir bleiben, aber das ist dann schon auch mal eine gewisse Hürde für andere äh, Anbieter. Und zudem kommt noch einfach, die, das, das melden die mir auch nach Jahren, wo sie jetzt Tesla fahren, immer wieder zurück, die die, die Begeisterung, wo dieses Auto tagtäglich auslöst. Und es äh, dient auch manchmal als Türöffner äh, bei Kunden. Da spricht man gar nicht zuerst über unsere Produkte, sondern mal über den tesla und das ist dann bricht das dann Ei, das Eis und schon ist man auf einer anderen Ebene im Gespräch mit dem Kunden und, und hat es dann umso einfacher, dann über unsere Produkte zu diskutieren. Ja, so, so erlebe ich das. Und auch mit den Leuten im Innendienst, äh, die, die tragen auch das berühmte Tesla-Lächeln. Auch die Frauen, die vielleicht nicht ganz so autoaffin sind, die jetzt ein Tesla fahren, die sind ganz begeistert und entzückt von diesem Auto.
0: Gab es da am Anfang auch vielleicht Vorbehalte, die du erstmal abbauen musstest? Oder wie, wie hat sich das verhalten?
1: Ja, das ist eine berechtigte und gute Frage. Natürlich kamen da wieder all die Stammtischfragen, wie man sie so kennt und Vorurteile. Aber wenn man mit den Leuten sachlich äh, diskutiert und das äh, Beispiele dafür bringt, dass da Tesla sich nicht äh, den Kobalt besorgt aus, dem, aus, aus Kinderhänden und so weiter und so fort, und ich war auch ähm, darum bemüht, dass die Ladeinfrastruktur äh, bei den jeweiligen Mitarbeitern zu Hause äh, von Anfang an klappt und in Ordnung ist und von Fachleuten ausgeführt worden, worden sind. Und, und äh, somit wurde dann auch die... Äh, ähm, wie nennt man das? Reichweitenangst ein bisschen äh, genommen. Und die, alle Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, während der Arbeit zu laden, und dann ging das dann recht flott ähm, mit der Überzeugung, dass das, das, dass das die richtige Antriebstechnologie ist.
0: Ich höre immer ganz oft die, die, diese Vorurteile von Leuten, die zum Beispiel im Außendienst unterwegs sind und die sagen, nein, also bei mir würde das nicht gehen. Außendienst mit einem Elektroauto ist unmöglich.
1: Ähm, ja, es kommt natürlich hier wirklich darauf an, ähm, welche Art von Außendienstmitarbeiter ich bin. Die Schweiz jetzt ist natürlich prädestiniert für Elektrofahrzeuge für den Außendienst mit der geografischen Ausdehnung. Wir sind ein kleines Land. Und wenn natürlich ein Außendienstmitarbeiter mehr als 300 Kilometer fährt pro Tag, dann hinterfrage ich ihn natürlich, ob er dann seine seine Kundenplanung wirklich im Griff hat, weil das sind dann gut über drei, vier Stunden im Auto. In der Zeit sollte er eigentlich bei den Kunden sein. Also... Ähm Klar, wenn es in Deutschland Außendienstmitarbeiter haben, die von Hamburg bis nach äh, der Schweizer Grenze runter ein Gebiet zu betreuen haben, ist es vielleicht im Moment noch nicht das ideale Außendienstfahrzeug, aber sobald es äh, Gebiete gibt, die regional begrenzt sind, muss ich sagen, jede Unternehmung, die nicht auf Elektrofahrzeuge umstellt, ähm, hat es einfach nicht verstanden oder die, die können nicht rechnen.
0: Gibt es denn für dich jetzt Okay, ich weiß, du bist Tesla-Fan, <lacht> deswegen ist die Frage vielleicht ein bisschen schwierig, aber gibt es für dich als Unternehmer ähm, Vorteile, die Tesla als Hersteller bietet, die andere nicht bieten?
1: Ähm, also grundsätzlich freue ich mich über jedes äh, Elektrofahrzeug, das mehr auf der Straße fährt, trotz meinem Enthusiasmus für Tesla. Wenn ich mit meinen Geschäftskollegen rede und die mich nach Elektrofahrzeugen fragen, dann gebe ich Ihnen einfach zur Antwort, das Gesamtpaket von Tesla ist im Moment einfach nach wie vor das Beste. Sei es das Auto, die Reichweite, das Supercharging-Netz, wie auch die Software-Updates over the air. Wenn man das Ganze betrachtet, hat er einfach schon im Moment das beste Angebot bei Tesla.
0: Es gab Anfang des Jahres, im März, war das ein Artikel in der Zeitung oder auch in mehreren Zeitungen machte das die Runde, dass Firmen wie SAP oder BASF in Deutschland zum Beispiel absichtlich keine Teslas in die Flotte aufnehmen, weil sie gesagt haben, ähm, es gibt zu wenig Werkstätten, die in der Nähe sich befinden. Ja, in Deutschland haben wir so roundabout 20 Service Center, in der Schweiz sind es glaube ich sechs, wenn ich mich nicht täusche. Und Tesla bietet auch keinen Hohl- und Bringedienst an. Es gibt auch nicht am selben Tag unbedingt sofort die Reparatur oder den, den Ersatz. Und äh, deswegen hat SAP, obwohl die Nachfrage bei den Mitarbeitern nach Tesla sehr hoch ist, sich dagegen entschieden, Tesla in die Flotte aufzunehmen. Das war zumindest der Stand im letzten März. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen auch verändert hat. Hast du damit Erfahrungen gemacht? Wie ist da dein Standpunkt zu
1: ja, also ich kann mir vorstellen, dass das bei SAP und anderen einfach ein, ein vorgeschobenes Argument ist, um vielleicht kein amerikanisches Auto zu kaufen. Ich kann das so nicht bestätigen aus der Sicht eines Schweizer Unternehmens. Natürlich haben wir von der geografischen Ausdehnung ein bisschen kürzere Strecken bis zum nächsten ähm, Servicecenter. Aber diesbezüglich habe ich eigentlich... Nur gute Erfahrungen gemacht, auch mit dem mobilen Service, das, das funktioniert eigentlich sehr gut. Die fahren zu uns auf den Firmenparkplatz und erledigen die Dinge, die zu machen sind. Natürlich äh, sind äh, die Firmen verwöhnt, dass es in jeder Ortschaft irgendwie einen Vertragshändler hat, der an diesen Verbrennermotoren was machen kann. Jetzt muss man halt ein paar Kilometer fahren. Aber das ist halt auch ein bisschen eine, eine Umstellung, wir sind alles Gewohnheitstiere und, und, und solche Dinge muss man halt mal ablegen und sich ja auch organisieren. Dann fahren halt mal zwei Mitarbeiter mit einem Fahrzeug zur Servicestelle und dann wird der andere wieder aufgeladen und man fährt zurück zur Arbeit man darf das dann nicht auf, also das meine persönliche Einstellung, auf jede Sekunde herunterbrechen und ausrechnen, wie, wie viel jetzt diese Mitarbeiter gekostet haben, wo sie unproduktiv in der Gegend rumgefahren sind. Kann man machen, ähm, muss man aber nicht. Das ist auch ein bisschen der Beitrag an diese, ja, an unsere Umwelt und an diese Evolution, die jetzt hier stattfindet. Ich ich Bin einfach da der Meinung, dass man nicht alles nur aus dem wirtschaftlichen Aspekt heraussehen kann und muss, sondern auch noch ein bisschen Freude daran haben kann. Ein Teil von diesem dieser Umwälzung von Brenner zu Elektromobilität dabei sein zu können. Ja.
0: Wenn du dir das ist ein gutes Stichwort. Ich wollte nämlich auch nochmal auf die Rabatte, die es ja bei Tesla bekanntlicherweise nicht gibt, zu sprechen kommen. Du hast schon angeführt, du denkst, das ist bei vielen Flottenmanagern ein großes Argument, dass Tesla keine Rabatte bietet oder ein Gegenargument, sich gegen Tesla dann zu entscheiden. Wenn du dir jetzt deine Flotte anschaust und du hast da sicher genaue Zahlen zu, ähm, rentiert sich das für dich als Flottenfahrzeug? Wie ist da der Total Cost of Ownership im Vergleich zu einem F Fahrzeug, das du vielleicht vorher in deiner Flotte gehabt hättest?
1: Ja, lieber David, ich, wie ich schon vorhin ein bisschen angedeutet habe, ich bin da nicht sehr monetär getrieben und betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Ähm, ich kann dir jetzt keine ähm, äh, aussagekräftigen Zahlen liefern. Ähm, ich kann dir einfach auch das bestätigt, ich musste mich auch am Anfang daran gewöhnen, dass man keine Rabatte kriegt. Vielleicht ähm, hat man da mal ein Ladekabel äh, gekriegt, gratis, aber das, das ist sehr restriktiv. Und wenn man das mal akzeptiert hat, hat man kein Probleme mit, mit dieser äh, Politik. Ähm, was ich aber auch ähm, spüre, ist die Tatsache, dass ähm, man doch ähm, bevor, sage ich es mal, bevorzugt behandelt wird, wenn man einen Service anmeldet, man kriegt da sicher immer ein bisschen eher vielleicht einen Termin als andere, man muss natürlich auch immer anständig sein und, und mit den Leuten korrekt umgehen und sie respektieren und im ähm, ich bin aber davon überzeugt, ohne dass ich jetzt hier die Zahlen äh, auflegen kann, dass unter dem Strich jeder, der re rechnen kann, einfach bei Elektrofahrzeugen landet. Egal welcher Marke, sei es Tesla oder Volkswagen oder was auch immer, ähm, die, die, diese Reparaturen haben sich drastisch äh, reduziert und, und das schlägt sich auch nieder in, in, in den Betriebskosten bei uns und auch einfach diese dieser ähm, äh, ideelle Wert, den man nicht messen kann, die Zufriedenheit der Mitarbeiter, der Stolz der Mitarbeiter, einen Tesla zu fahren oder die Geschichten, die sie, äh, ins, äh, die sie erlebt haben und, und in die Firma reintragen und erzählen, all das gehört einfach auch dazu für ein gutes Betriebsklima. Und wenn da eben so ein tolles Auto dazu beitragen kann, ist das für mich auch ein, ein gewisser Gegenwert. Aber dazu muss man auch die entsprechende Einstellung haben. Das gelingt natürlich nicht jedem Flottenmanager, der dafür bezahlt ist, möglichst gering die Kosten zu halten. Aber, ähm, ich denke, auch dort unter dem Strich betriebswirtschaftlich ist es schon zigmal nachgewiesen, dass die Total Cost of Ownership einfach tiefer liegen als bei Verbrennern. Da braucht es nicht mal den armen Ceder von der NOSAG, <lacht> um das schriftlich zu bestätigen. Das weiß man jetzt wirklich zur Genüge.
0: Was? Wäre denn jetzt, wenn du dir jetzt das Handling der Flottenfahrzeuge bei dir anschaust, gibt es da Dinge, die bei Tesla fehlen, deines, deiner Meinung nach?
1: Ja, eben wie du ja. Zum Beispiel
0: was die Abrechnung angeht. Äh, ja,
1: genau. Also, ähm, wie du das jetzt eingangs erwähnt hast, äh, läuft ja im Hintergrund äh, eine, wie nennt man das, ein, Pilot, ein Pilotprojekt, das Tesla ähm, aufgleist für, für, ähm, Firmen, die mehrere Teslas besitzen. Das ist so ein Tool, wo man die, 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 die Fahrzeuge verwalten kann. Ähm, das ist schon sehr hilfreich, weil ich vorher einfach mit einer Excel-Tabelle irgendetwas selber zusammengestellt ähm, äh, habe. Nicht sehr professionell, aber dieses Tool, denke ich, ähm, wo ich jetzt die Beta-Version habe, ähm, wird schon einige Vorteile bringen, wenn man über mehrere Fahrzeuge verfügt. Und da tut äh, Tesla wirklich gut daran, auch in dieser Richtung jetzt etwas zu entwickeln. Denn es, äh, es hat schon immer mehr Firmen, die auf, auf das setzen, Tesla einzuflotten. Und dann braucht es auch ein, ein entsprechendes Werkzeug, um diese zu verwalten. Ja.
0: ja, super. Das ist auch genau das Thema, was wir uns noch ein bisschen genauer anschauen wollen. Du hast es schon erwähnt, du bist Teil eines Pilotprojekts bei Tesla, für ein Tool für Flottenbesitzer oder für Geschäftskunden eigentlich. Ich habe darüber in der Öffentlichkeit noch gar nichts gehört und dementsprechend freue ich mich auch, dass ich heute mit dir hier darüber reden darf. Tesla hat hier ein Tool für Unternehmen zur Verfügung gestellt. Es ist eine Beta-Version, die ist noch in den Anfängen. Du wurdest im Oktober diesen Jahres darauf angesprochen und dann hat es auch noch ein paar Wochen gedauert, bis du dann letzten Endes Zugang zu dem Tool bekommen hast. Äh, wir, ja, Wenn wir uns das mal anschauen, da gibt es im Prinzip drei Hauptrubriken. Es gibt Bestellungen, Flottenverwaltung und das Konto. Wir fangen gleich mal mit dem Konto an. Da sind zum Beispiel so Rechnungen, Zahlungen, Ladevorgänge und eine Benutzerverwaltung drin. Was, was ähm, Vielleicht hast du da noch ein paar Sachen dazu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, zuerst möchte ich aber ähm, eigentlich noch ein Wort äh, an dich wenden. Äh, äh, ich bin so begeistert, äh, was du seit 200 Folgen da wöchentlich ablieferst. Deshalb habe ich mir gedacht, äh, du verdienst das eigentlich, dass du auch mal als allererster etwas aus erster Hand zu hören kriegst und das auch deinen äh, treuen äh, Mithören übermitteln kannst. Also Das war der Grund, wieso ich da auf dich zugekommen bin, weil ich finde, du verdienst das und es ist eine Art von Respekt, die ich, die ich gegenüber dir entgegenbringe. Ähm, Dankeschön. Ja, sehr gern geschehen. Ähm, jetzt äh, zu diesem Tool. Ich kann dort zum Beispiel auch ähm, individuell anwählen, ob es der Mitarbeiter selber bezahlen soll oder ob das die Firma übernimmt. Ähm, das kann ich je nach Situation ähm, einstellen. Es werden mir alles bezahlt oder nur der Supercharger oder nur nur die Servicereparaturen ähm, äh, etc. oder Kosten, wenn gesagt. Also das finde ich eine, eine ganz gute Sache. Ähm, man hinterlegt eine eine Kreditkartennummer und dann läuft das im Hintergrund sehr gut ab. Ja.
0: Das heißt, du kannst äh, den Autos verschiedene Fahrer zuweisen und dann dem jeweiligen Fahrzeug auch zuweisen, ob das Supercharging vom Fahrer, der das Fahrzeug benutzt übernommen wird oder die ob das die Firma zahlt, habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz ganz korrekt, ja, ich wie, glaube ich, im privaten Tool kann ich bis zu fünf Fahr ein Fahrzeug zuweisen und das dann pro Fahrzeug dann äh, re, ähm, regulieren, was wird auf diesem Fahrzeug bezahlt oder was nicht. Das hast du so richtig wiedergegeben. Ja, das stimmt.
0: Das ist auch ein guter Punkt, denn soweit ich informiert bin, geht das bei dem privaten Fahrzeug noch nicht so richtig. Also ich kann zwar fünf Leuten Zugang zum Fahrzeug verschaffen, aber das Tesla-Konto ist, glaube ich, immer meins. Am Supercharger werde immer ich damit bezahlen oder werde immer ich bezahlen. Und ich glaube, das ist jetzt hier anders, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Das ist jetzt ein Unterschied zum, zum, zum privaten Zugang, dass ich das auf die Person umlegen kann und auf das Fahrzeug. Ja, das ist ein großer Vorteil.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, das wird da einen ganz großen Schub geben, denn ich glaube, das hat viele Leute schon abgeschreckt ein bisschen, dass man den Mitarbeitern die Fahrzeuge zwar geben konnte, aber dann eben die Zahlung unklar war oder die Abrechnung nicht schön getrennt werden konnte. Ja, Armin, dann gibt es den Punkt Flottenverwaltung. Ja. Das ist eigentlich so das, ja, der, das Hauptmenü, wo, man, wo du all deine Fahrzeuge aufgelistet hast, oder? Ja,
1: korrekt, ja. Dort, dort habe ich auf den ersten Blick die Übersicht über alle Fahrzeuge, die in meinem Bestand sind. Die kann ich dann auch filtern nach Modellen und, und ähm, verschiedenen Kriterien, ja.
0: Und du siehst vor allem auch die genauen Fahrzeugnummern, die das Kennzeichen, die Kilometerstände und so weiter.
1: Korrekt, ist alles auf den er auf einen Blick ersichtlich, ja. Genau.
0: Ich habe auch gesehen, dass man sich zum Beispiel anzeigen lassen kann, welche Fahrzeuge noch frei Supercharging haben. Ja, ist das was, was für dich interessant ist?
1: Definitiv. Das äh, wusste ich bis anhin nicht, ähm, wie das mit den verschiedenen Modellen so gelagert ist. Und jetzt kann ich das auf einen Klick abrufen und weiß, äh, welche Fahrzeuge noch von, diesen wunderschönen, äh, von diesem wunderschönen Vorteil profitieren. Ja. Das ist natürlich dann auch immer... Ähm, äh, Wichtig für die Überlegung, will ich jetzt das, dieses Fahrzeug weiterverkaufen, aus dem Bestand nehmen oder drin lassen. Und äh, je nach Benutzer ähm, macht es eben schon Sinn, diese Fahrzeuge im Bestand zu belassen. Gerade jetzt der Mitarbeiter aus Deutschland, der regelmäßig in die Schweiz fährt, macht das schon Sinn, dass man das natürlich nicht aufgibt. Denn das sind dann preiswerte Kilometer, die er fährt.
0: Natürlich. Und ich glaube, ich habe auch gesehen,
1: dass du direkt Updates. Per Klick einfach auslösen kannst, aus dem Tool heraus, richtig? Ja, das ist korrekt, das hast du richtig äh, beobachtet. Ich kann äh, zum Beispiel, neben ich 3, diesen Geschwindigkeitsbooster äh, per Mausklick aktivieren. Das geht aufs Auto rüber und schwupps funktioniert das und ich kriege dann die Rechnung auch umgehend. Also das ist sehr einfach und praktisch, da ähm, diese, diese Upgrades ja, eigentlich äh, zu erwerben, ja. Diese Version
0: ist eine Beta-Version. Das heißt, da fehlen noch ganz viele ja. Features. Ja. Gibt es da Dinge, die du dir jetzt noch gerne wünschen würdest? Die Du sagst, heute sind die noch nicht da drin?
1: Ja, es, es gibt da noch einige Sachen, die ich mir definitiv wünschen würde. Also vorgesehen ist zum Beispiel auch, dass die die bestellten Fahrzeuge ersichtlich sind. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Ich, ich habe bereits wieder in der Pipeline einige Fahrzeuge, die ich bestellt habe, die sind da noch nicht ersichtlich. Ich glaube, das ist auch so vorgesehen, das muss nur aktiviert werden. Und ähm, vielleicht wäre es auch noch gut, wenn man hinterlegen könnte, pro Fahrzeug ähm, auch die zum Beispiel, was man für ähm, äh, Reifen gewählt hat für den Sommer und für den Winter, einfach da vielleicht pro Auto noch ein bisschen mehr detailliertere Angaben hinterlegen kann, vielleicht auch eine Versicherungspolice als, als PDF hochladen könnte, pro, pro Fahrzeug etc. etc Dass da einfach alles schön zentral pro Fahrzeug hinterlegt ist. Oder bei dem Model 3, ob es nur diese Schlüsselkarten hat oder diesen Kifo, und so weiter. Ähm, das ist dann immer sehr wertvoll, wenn das Auto mal weitergereicht wird an einen anderen Mitarbeiter, dann, damit man weiß, was jetzt da alles zu diesem Auto auch dazugehört, wie Powerwall zu Hause oder diese mobile Ladestation und so weiter und so fort. Das, denke ich, wäre auch noch sehr hilfreich. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, je mehr Nutzer dann hat, also je mehr Firmen da mitarbeiten, desto mehr kommen dann auch dann die Anforderungen und dieses Tool wird dann wachsen, wachsen und immer wertvoller werden, ja.
0: Du hast ja, glaube ich, nicht so viel Informationen von Tesla dazu bekommen, aber doch zumindest die Info, dass das Tool in Europa entwickelt wird.
1: Jawohl, nach meinen Angaben, äh, und auch mit der Kontaktperson, mit der ich zu tun hatte, sitzt in Amsterdam, in Holland, wo diese Programmierer sitzen. Ähm, ich hatte mit ihm bereits so Video Call. das war super, der war perfekt vorbereitet, der hat mich dann da ähm, ein, äh, wie nennt man das so, eingelernt in die Be Bedienung von diesem, dieser Plattform. Aber ansonsten muss ich über eine Kontaktperson in der Schweiz äh, kommunizieren, wenn ich wieder Vorschläge habe oder äh, Bemerkungen. Macht es natürlich ein bisschen träger, aber das sind wir uns ein wenig bewusst von Tesla. Da ist immer ein bisschen eine Portion Geduld gefragt, aber die sind wirklich auf dem richtigen Weg mit dieser Plattform für ähm, Firmen, die mehrere Teslas besitzen. Das wird gut kommen. Und das könnte dann auch ein Verkaufsargument sein, wenn sie schon nicht mit Rabatten glänzen können, dann mit einer super funktionierenden Plattform, die dann vielleicht doch den einen oder anderen äh, Flottenmanager überzeugt, doch auf die Marke Tesla zu setzen.
0: Weißt du, wie lange dieses Pilotprojekt geht?
1: Da wurden mir ähm, keine Daten genannt, äh, wie du ja selber vielleicht gesehen hast. Äh, bei Beim Durchlesen dieser Plattform gibt es eine ganze Seite, wo eigentlich noch fast nichts aktiviert ist. Ich kann da keine Prognose machen, das, das wäre nur in der Kristallkugel gelesen. Wie gesagt, ich übe mich da in Geduld und freue mich über jeden weiteren Fortschritt, de, der da gemacht wurde, wie zum Beispiel jetzt auch die die Nummernschilder, die, die gegen bis bis vor ein paar Tagen wurden, die nicht angezeigt. Das wurde jetzt auf meinen, meinen Wunsch hin oder vielleicht von anderen Firmen auch umgesetzt und das funktioniert jetzt. Ähm, da würde ich mir eben auch wünschen, dass ich das selber mutieren kann. Ich muss bis Stand heute muss ich die die, die die Angaben an Tesla schicken und die, die werden das da eintragen. Das finde ich, das sollte ich eigentlich selber können. Das würde die entlasten und mir würde es einen, einen schönen Vorteil bringen. Ja.
0: Da bin ich relativ zuversichtlich, dass sie sowas dann auch mit einbauen. Vor allem, wenn du direkt Feedback geben kannst und dann solche Funktionalitäten auch relativ zeitnah ja dann umgesetzt werden anscheinend. Das finde ich schon auch Interessant, dass es hier ja. diesen direkten Feedback-Loop gibt, zumindest eben auch über diese Kontaktperson in der Schweiz dann. Ja, das klingt doch schon mal sehr spannend. Vor allem, glaube ich, ist es halt schon eine grundlegende Änderung für Leute, die Tesla in ihrer Firma haben möchten, weil sie diese ganze Abrechnungsgeschichte besser einteilen können und besser ja, nachvollziehen können.
1: Ja, definitiv. Wie ich vorhin erwähnt habe, eben diese, diese neu gestaltete Plattform gibt natürlich auch diesen, diesen ähm, zuständigen Flottenmanagern bei Tesla, die eigentlich die Aufgabe haben, Firmen für Tesla zu gewinnen, dann haben sie mit dem schon ein, ein gutes Werkzeug oder ein gutes Verkaufsargument in den Händen um die Leute davon überzeugen oder die Firmen davon überzeugen, zu Tesla zu, zu gehen. Weil mit, mit Rabatt und Preis können sie überhaupt nichts ausrichten. Also bin ich froh für diese Leute, dass sie da was in, in die Hände kriegen, um, um da ein paar Verkaufsargumente auf den Tisch legen zu können. Ja. Super.
0: Hochspannend. Ich finde es eine tolle Sache, dass Tesla das endlich in Angriff nimmt. Und ich denke, es werden sich in naher Zukunft noch sehr viel mehr Leute dann auch für Teslas in der Firmenflotte entscheiden. Und vielleicht kommen ja auch dann so große Firmen wie SAP oder BASF mal auf den Geschmack. Und ja, Herz hat es ja vorgemacht. Für die ist, glaube ich, so ein Tool auch auf jeden Fall sehr interessant.
1: Definitiv. Ich denke auch, dass die vielleicht damit eingebunden sind, denn äh, 100.000 Fahrzeuge zu verwalten, das <lacht> braucht dann schon noch ein bisschen mehr als da meine 15 Fahrzeuge. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ähm, wäre zu wünschen, wenn da noch andere große Firmen auf diesen Tesla-Zug aufspringen würden und die Mitarbeiter, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben würden, äh, dieses super geniale, einzigartige Auto fahren zu dürfen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Armin, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier bereit warst, mit mir das Gespräch zu führen und auch, dass du an mich gedacht hast mit dieser tollen neuen exklusiven Info. Sehr gerne. Das hat mich sehr gefreut. Das war doch eine würdige 200. Sendung und ich hoffe, dass ich hier noch lange weitermachen kann ganz herzlichen Dank geht natürlich auch an euch alle da draußen, die ihr mich unterstützt oder zuhört. Ihr könnt gerne mir ein Like oder ein Abo dalassen oder den Podcast auch bewerten in eurer Podcast-App und selbstverständlich muss an dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Lob an meine Frau gehen, die das alles hier mitmacht nach wie vor und seit 200 Wochen das immer erträgt, dass ich hier ja, diese ähm, halbe Stunde oder 20 Minuten halbe Stunde über Tesla rede. Dankeschön.
1: Vielen herzlichen Dank und lieben Gruß nach Deutschland. Super. Ja, Armin. Auf die nächsten 200 Sendungen.
0: Super. Danke dir. Ja, Leute, das war die Folge 200. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, Leute, das war die Folge 200. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht und ob ich tatsächlich nochmal 200 Folgen schaffen werde. Wie immer wurde diese Sendung freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Damit verabschiede ich mich. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.